0: Construire des relations quand on ne connaît personne, construire des relations à partir de rien, c'est un sujet qui revient beaucoup, notamment quand on a passé la vingtaine, qu'on n'a plus l'occasion de rencontrer des personnes au lycée, au début au travail, etc. Comment est-ce qu'on fait pour sociabiliser Comment on fait pour créer des liens profonds avec les autres, avec les hommes et avec les femmes Et comment est-ce qu'on arrive finalement à se construire un cercle social d'amis et plus dans euh, une vie qui, euh, dans l'ensemble, pourrait être bien rangée. C'est le sujet qu'on va voir aujourd'hui avec toi, Aurora. Aurora, bonjour. Bonjour suis... Brenda, merci de m'accueillir sur ce podcast. Mais écoute, je suis ravie, euh, Aurora, parce que... Euh... Bah, vous l'avez sûrement peut-être déjà vu sur ma chaîne, mais Aurora, ça fait euh, 5-6 ans déjà, je crois oui. qu'on se connaît. Pour vous donner une idée, je raconte souvent cette anecdote, mais à <rire> l'époque, quand j'ai débuté, c'est Aurora qui m'hébergeait euh, pour faire des photos <rire> chez elle, parce que j'avais pas assez d'argent pour me louer un studio, et elle avait un bel endroit où on pouvait faire des photos, et du coup, je squattais chez elle. Et voilà, elle a été mon aide des, des, des débuts, et, euh, et elle est toujours d'ailleurs aujourd'hui, donc... Euh, je suis vraiment heureuse avec plaisir. <rire> Aurora de t'accueillir. Merci à toi. Justement Aurora, pour te présenter un petit peu, tes coachs coach en leadership de soi. Donc tu aides les personnes sur le mindset, tu aides les personnes sur leur look, tu aides mmh. les personnes sur l'image aussi qu'ils dégagent. Tu as tout un palmarès de euh, de euh, d'outils euh, qui permettent aux gens de se sentir mieux et aujourd'hui, euh, je voulais vraiment parce que je trouve ça quand même je trouve que c'est quand même assez rare de rencontrer des femmes qui ont fait autant de chemin dans leur équilibre personnel, dans leur amour d'elles-mêmes, dans la manière dont elles se présentent aussi au monde, sans jouer un mmh. rôle, sans mettre un, mmh. un masque. Et euh, vraiment, je suis hyper inspirée par ça. Et c'est pour ça que je suis hyper heureuse aujourd'hui de te retrouver dans ce podcast. où On va pouvoir parler justement euh, de, de relations, parce qu'on a beaucoup parlé de style mmh. avec toi euh, mmh. sur la chaîne. D'ailleurs, vous pouvez voir plein de vidéos qu'on a faites avec Aurora. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la manière dont tu as créé des relations dans ta vie, avec des gens, parce que quand justement on connaît un petit peu ton histoire, t'es arrivée en France, tu connaissais personne, tu parlais Merci. même pas français, je crois. Très peu. Très peu français, <rire> voilà, tu paragouinais de ce que tu me disais. Euh, et aujourd'hui, t'es hyper intégrée en France, t'as beaucoup d'amis, euh, tu sors beaucoup, enfin voilà, t'as une vie euh, oui. <rire> qui, te, qui te permet de faire beaucoup de rencontres aussi. Mmh. Um, et je voulais savoir si justement, pour toi, c'était inné de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et de créer du lien avec ou est-ce que c'est quelque chose qui peut... Euh j'ai presque envie de dire se désapprendre, parce qu'on mmh. se met plein de leçons dans la tête sur comment on doit aborder les gens. Toi, tu as quel point de vue par rapport à ça
1: Alors, moi, à la base, j'ai toujours été extravertie. En revanche, je n'osais pas aller vers les autres. C'est-à-dire que je pouvais être très extravertie avec mes copines d'école, comme tu dis ouais. quand j'étais encore en Italie. Mais aller vers les autres, me présenter alors qu'ils ne me connaissaient pas encore, ce n'était pas du tout ça. Donc là, l'idée à retenir, c'est que oui, il est possible de changer l'attitude qu'on a envers les autres pour justement réussir à mieux les connaître et à nouer les fameux liens dont tu parlais. Donc, ce n'est pas quelque chose qui était inné dans le sens mmh. où, euh, bah, au départ, je n'osais pas trop, comme ouais. je pense beaucoup d'entre vous. Bah, oui, bien sûr. Voilà. Je n'osais pas trop y aller par manque de confiance en moi, en fait, tout simplement.
0: Je, je me reconnais aussi beaucoup là-dedans parce que dans mon cas, euh, du fait aussi, bon, moi, j'ai eu du harcèlement un peu plus jeune mmh. et ça a été très difficile, en fait, de me dire que je pouvais aller vers des gens qui n'étaient pas mes ennemis. Mmh. tu vois moi ça a été très difficile pour moi de doser ressociabiliser parce que je me disais bon ben si je me ressociabilise les gens vont m'attaquer vont être agressifs mmh. Et euh... Et en fait, je, je risque d'être blessée. Tu vois, je risque d'être blessée, d'être en souffrance. Et c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux revivre. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui nous suivent aujourd'hui sur, sur cet épisode. Cette peur, en fait, de déranger, même avec un homme, tu vois. Oui. Cette peur d'aller voir un homme et d'être humiliée sur la place publique. On parle souvent des hommes avec ça, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui ont peur, oui. ne serait-ce que d'aller en boîte et que le mec nous dise mm, euh, Désolée, t'es dégueulasse, euh, <rire> dégage. <rire> tu vois euh, je trouve que ce serait hyper humiliant. Euh, moi, c'est un travail que je fais euh, toujours au fur et à mesure, mais je dirais que le plus dur, c'est pas tant de le faire comme Enfin, de simplement le faire, mmh. mais de le faire sans porter de masque. Tout à Sans fait. porter le masque de l'image de la femme qu'on a envie que l'autre voie de nous. Exactement. Et alors, il faut surtout ne pas porter le masque d'une
1: femme qui n'est pas nous, en ouais, fait, tout simplement. Euh, moi, ce n'était pas la peur, quelque part, du rejet. C'était vraiment la peur de ne pas être assez. J'ai toujours mis les barrières très hautes dans ma famille. C'était, il faut être comme ci, comme ça, comme ça. Et donc, je me suis dit, un peu le syndrome de l'imposteur. Hein. Ouais. Je vais sortir en société et les gens vont se rendre compte qu'en fait, je suis pas si intelligente que ça. Je suis pas si brillante que ça. Ouais. Et donc, tout ça, c'est quelque chose qui me bloquait dans le fait de nouer de relations alors professionnelles, mais aussi amicales à l'extérieur bien sûr du cercle d'amis oui, euh, de l'école etc
0: et du coup comment est-ce que tu as fait pour sortir de comment est-ce que tu as fait pour sortir de, de ce syndrome de l'imposteur justement quel a été pour toi le, le moment ou peut-être la prise de conscience ou l'action moi je pense que c'est mmh. plus des prises de conscience que des actes en, en eux-mêmes qui t'a fait te dire en fait je suis je suis suffisante et je vais pas me je vais pas décevoir en fait parce mmh. qu'il y a cette notion de déception dans ce que tu dis euh, les gens
1: notamment en fait ce qui se passe c'est que globalement on a peur d'aller vers les autres parce qu'on a peur d'être jugé on a ouais, peur d'être jugé complètement, ouais. et donc finalement on se met nous-mêmes une énorme pression que ce soit parce qu'on a peur d'être rejeté que ce soit parce qu'on a peur de ne pas être assez dans les deux cas on se met énormément de pression sur son dos mmh. donc finalement comment j'ai fait bah, tout simplement ne serait-ce que le fait de venir en France j'étais entre guillemets euh, blanche. Euh, j'étais toute nouvelle. Ici, personne ne me connaissait. Donc, j'avais l'opportunité de me présenter comme j'étais vraiment, ouais. sans avoir les carcans de ma famille, sans avoir les attentes de ma famille. Et ça, je sais que, notamment, si parmi les gens qui nous écoutent, il y a des, des femmes et des hommes qui sont issus, peut-être, d'autres cultures. Bien, oui, il y, souvent, a, il y en a beaucoup. Souvent, on a aussi tout ça, tout l'héritage familial qui nous pèse sur le dos. Et là, en fait, le fait de changer quelque part de pays, de me retrouver sans connaître, en effet, personne sauf celui qui est devenu mon mari. Mmh. Quand même, je suis venue parce que lui, il était là. Oui. Hein. <rire> ouais, ouais, ouais. voilà euh, bah, Disons que je, ça m'a donné comme un nouveau départ. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, ce à quoi j'encourage les femmes, c'est que ce nouveau départ est possible tout de suite, est possible dans leur vraie vie. Ils n'ont pas besoin de changer de pays. En revanche, il est fort probable qu'ils aient
0: besoin de changer d'entourage. Oui, complètement. Bah, c'est un peu lié aussi, c'est que je pense que... La raison pour laquelle j'ai envie de faire ce podcast avec toi, c'est que j'ai beaucoup de beaucoup de femmes en fait qui ont qui ont plein de projets, qui ont des envies, qui ont un feu intérieur qui brûle et qui s'empêchent justement euh, de saisir les opportunités parce que les opportunités demandent à sortir justement de leurs euh, leur carcans familiaux. Ça demande d'aller à certains événements, de sociabiliser. Et c'est des choses sur lesquelles les gens ont peur parce qu'on a tous peur, je pense, d'être rejeté euh, quand on ne travaille pas dessus. Et, euh, et en fait, je, je me demande si dans ton chemin, justement, le fait que tu sois arrivée en France en étant mariée, en suivant ton mari... Euh, euh, c'est ça Je suis arrivée... Je n'étais pas encore mariée. Non, mais je veux dire, tu étais en je... relation avec... Oui, lui. tout à fait. Voilà. Euh, ça ne t'a pas aussi... Peut-être enlevé une pression euh, du fait que tu savais que tu n'y allais pas pour séduire ou pour euh, ou pour trouver l'homme de ta vie, etc. Et donc que tu es allé vers des hommes de manière très désintéressée en fait euh, de la séduction. Mmh. Ce que j'encourage plus ou moins aussi les femmes euh, qui me suivent à faire, c'est-à-dire de chercher à apprendre euh, à connaître quelqu'un d'abord pour son être, pour qui il est, mmh. et pas euh, dans aller euh, séduction. Il faut y aller, euh, faut envoyer le, il faut envoyer les, les chevaux et il faut plonger dans une dynamique presque agressive tu vois, de, de la séduction Et dans ton cas, toi, qui étais désintéressé euh, sur la séduction, est-ce que tu penses que, bah, du coup, tu as pu créer du lien euh, plus vite euh, et, et créer des relations plus sincères plus authentiques toi t'as eu quel rapport aux hommes justement quand t'es arrivée mmh. euh, comment ça s'est passé pour toi
1: en fait j'ai toujours eu une relation très ouverte avec les hommes même quand j'étais en Italie ouais. euh, j'étais pratiquement euh, il devait y avoir une copine à moi ma meilleure amie de l'époque et sinon je sortais qu'avec des mecs déjà en Italie ouais. euh, en fait je pense que j'aimais beaucoup le côté un peu euh, brut de décoffrage euh, parce que ici on me voit un peu féminine etc mais moi dans mon enfance j'étais plutôt la moche garçon manqué Okay, fou, qui du coup hein. était hyper accueilli par les mecs parce que les mecs pouvaient siffler des filles et lui dire ça oh, celle-là elle est trop bonne et tout et moi je ne me je ne me scandalisais pas au fait ouais. et au contraire parfois j'aimais bien sur enchérir pour voir leur réaction bien sûr <rire> mais Donc, on faisait ça pour être aimé quelque part pour être accepté aussi, ah euh, euh, non juste non ça me ça me ça faisait c'était pas du tout ça parce que de toute façon en fait j'étais tellement dans ma tête hein, j'étais tellement moche que jamais de la vie je recru que la personne en face aurait pu avoir un intérêt pour moi de ce côté là donc, je, pour moi, c'est genre, c'est pas pour moi. Mmh. C'est pas pour moi. Donc, si c'est pas pour moi, comment faire pour avoir des jolies relations Bien avec sûr, les gens ouais. Et finalement, je dirais la clé, c'est tout simplement de s'intéresser à l'autre. Ouais. Peu importe. En fait, quand je vais rencontrer quelqu'un, je ne me dis pas, ah, celui-là, je vais avoir cet intérêt. Je ne me fais pas des cartes stratégiques. Je me dis juste, j'ai envie de rencontrer du beau monde. J'ai envie mmh. de rencontrer des gens qui partagent mes valeurs. D'où la, la chose importante que je travaille énormément avec mes clientes, c'est aussi d'aller voir quel est le personal branding que je veux avoir C'est-à-dire, ouais. qu'est-ce que j'aimerais que les autres disent de moi qui, cette fois, correspond vraiment à qui, à qui je suis Et donc, en fonction de ça, eh ben je vais me dire, par exemple, je vais choisir des euh, des endroits plutôt que d'autres. Mmh. Euh, si, par exemple, bah tu le sais, parce que tu étais, étais clairement euh, la représentante ultime, <rire> mais à un moment, je suis sortie du salariat et je ouais. me suis dit, euh, j'ai envie de m'entourer d'entrepreneurs, j'ai envie d'apprendre, je connaissais rien à l'entrepreneuriat, ouais. je sors d'une famille de profs. Et du coup, je me suis dis, bah, je vais m'entourer d'entrepreneurs et entrepreneuses. Mais je n'avais pas l'idée, je vais m'entourer de Brenda, je vais m'entourer de celui-ci, je les ai identifiés sur les réseaux sociaux. Au contraire, à l'époque, j'ai lancé mon blog, et oui, si, j'avais des entrepreneurs que je regardais comme ça, notamment les fondateurs de Bonne Gueule. Oui, moi, j'étais là, waouh, waouh, waouh. C'était des dieux sur terre pour moi à l'époque parce que je ne connaissais personne dans ce milieu-là. Et puis après, bah, finalement, en m'entourant d'entrepreneurs, bah, je me suis rendu compte que c'est des hommes et des femmes comme les autres. C'est ça. <rire>
0: c'est tellement ça. Je suis tellement contente qu'on en parle d'humaniser, en fait, les gens. Oui. Euh, moi aussi, on en parlait dernièrement avec... Enfin, dernièrement. Il y a, il y a quelques mois avec, euh, avec une personne que, que j'ai fréquentée pendant longtemps. Et on, on se parlait. Et, et en fait, il m'a dit qu'est-ce que... Enfin, qu'est-ce que tu, tu as retenu de moi mmh. euh, quand tu m'as rencontrée et en fait, je lui ai répondu à un truc, puisque ça faisait un petit moment que je, la... je connaissais cette personne. J'ai répondu que, en fait, tu as cassé l'image euh, de la personne successful que mmh. je me suis imaginée pendant toute mon enfance. Tu vois, quand j'étais petite, je pensais par exemple que les riches sortaient en limousine, euh, qu'ils se mettaient du Vuitton et, et, du, euh, et du Dior partout, ils s'habillaient que comme ça. Euh, tu sais que limite, ils se lavaient avec une douche en feuille d'or. enfin tu, <rire> tu vois le truc euh, et en fait, je mettais ces étiquettes. Les mecs qui étaient canons et super charismatiques, je me disais wow, « Waouh, mais ces mecs, ils ont forcément toutes les femmes à leurs pieds. Il euh, n'y a pas de... » Tu vois, en fait, on met des étiquettes aux gens mm. sur ce qu'ils doivent être pour nous, alors qu'en fait, c'est une peur de s'intéresser à l'autre et on, on se met du coup des mécanismes de protection pour éviter d'être vulnérable à l'autre. Mm. Et, euh, et en fait, non, En fait, c'est ça dont je me suis rendu compte, c'est que tous ces gens sont terriblement humains oui. Et l'humain est touché par l'humain, l'humain est touché par la sensibilité. Et je pense que ça. autant dans une séduction que dans un rapport euh, humain tout à fait euh, affectif et, et attentionné, euh, ce qui va faire qu'on va toucher quelqu'un, c'est la sensibilité et l'authenticité qui va se dégager de la, de la discussion. Exactement. C'est
1: vraiment le fait d'être dans, dans la découverte, dans le partage de l'autre. Mmh. Et aujourd'hui, quand on regarde même les statistiques, euh, moi, je m'intéresse énormément au monde du travail hein, parce qu'aujourd'hui, je travaille avec des femmes qui travaillent, ouais. c'est ce, ce que je veux faire. Et bah, Du coup, je me rends compte que quand on veut changer de travail, la première cause, ce n'est pas le salaire. Ouais. C'est toujours le manque de reconnaissance. reconnaissance Donc, quand tu vas à une soirée, euh, que ce soit du networking euh, pour le travail, mais que ce soit même une soirée perso, et que tu t'intéresses à l'autre déjà, tu pars, tu scores, tu, vois, tu, fais des, des, tu, fais des, tu marques des points. Mmh. Parce que finalement, on est tout le temps dans le « j'ai peur d'être assez ». Et qu'est-ce que je fais quand j'ai peur d'être assez Je vais tout étaler. Je vais en dire des caisses sur moi. Je vais essayer d'attirer l'attention. Ou je, je, je frôle les murs et je, je deviens transparente. Ouais. Il y a les deux. Hein. Ou, ou je, je deviens agressive ou je fuis. C'est toujours les deux réactions. Mais globalement, quand j'ai envie un peu de séduire, je vais, pam, en mettre plein la vue. Et ça, ça se répercute ensuite dans le fait de ne pas écouter l'autre. Mmh. Alors que quand tu vas à une soirée, et déjà, tu ne fais que poser des questions et écouter les réponses. Et pas écouter les réponses comme on fait souvent mmh. pour... « Ah ouais, moi aussi j'étais là-bas. »« Ah oui, moi aussi j'ai fait ce voyage. » Non, non, ouais. c'est pas toi aussi. Tu laisses parler l'autre parce que quand tu laisses parler l'autre, l'autre, si elle tu sent, sent que tu l'écoutes vraiment... Ouais elle va ouvrir son cœur, elle va être un peu flattée aussi, hein, il faut le dire, ça flatte les égaux de voir que d'autres personnes te disent « waouh, c'est génial ». Et puis après, finalement, bah, tu vas comprendre si l'autre personne te correspond ou pas. Ouais. Voilà. Et, et tu le comprends plus vite plutôt que de jouer un, un rôle où euh, finalement, tu es dans l'anticipation de ceux qui pourraient éventuellement plaire à l'autre, et du coup, tu es en train de te mettre ce masque pour dire ah, il a dit qu'il aime bien, je sais pas, il aime bien l'Asie. Ah, tu, tu,
0: tu vas t'inventer une vie d'amoureuse euh, des, des pays asiatiques, ouais, alors ça. que tu en as rien à faire. Ouais. Ou même si tu y as été, c'est pas un truc qui, voilà. qui t'a profondément touché dans ton être. Exactement. En fait, on, on coupe la, on coupe la manière dont l'autre peut se reconnaître à nous. Et en fait, euh, c'est une phrase maintenant que, que je répète, que je trouve magnifique, c'est qu'on refuse de se mettre en retrait mmh. pour laisser l'autre apparaître. C'est ça. Et de la même manière que souvent, dans nos propres schémas de violence, on a besoin d'être avec un homme qui prend toute la place pour ne pas apparaître, tu vois, pour rester derrière, pour rester dans l'ombre et qui, et qui nous prenne notre place, tu vois. Et, euh, et c'est ça, justement, peut-être le travail aussi à faire, c'est laisser accepter de laisser l'autre apparaître petit à petit, tu vois. Et, euh, et bah, je vais te donner un exemple que j'ai eu hier sur mm -hmm. une application de rencontre que mm -hmm. je vais vous montrer parce que c'est croustillant. Donc, regarde, c'est une conversation que j'ai eue avec un mec hier euh, mm -hmm. sur une, appli une application de rencontre, jaune pour ceux qui connaissent. Et euh, le mec m'envoie, euh, « Dans tes passions, tu aurais pu quand même dire que tu fais de la vidéo, lol. » Je lui ai dit, pourquoi tu dis ça Donc, j'ai compris déjà. Première discussion. Hein, je veux dire, on n'a mmh. rien d'autre. Et il m'a dit, bah, je t'ai déjà vu plein de fois la chaîne de l'expert séduction avec un million de followers MDR. Euh, J'attends que tu me répondes et après, j'ai une vraie question. Donc, je me suis dit, OK. Donc, déjà, le mec m'a mis une étiquette. Mmh. Même si c'est une étiquette qui est flatteuse, mmh. ce n'est pas une étiquette que tu as envie d'avoir quand tu veux créer un lien avec quelqu'un, en fait. Tu vois, de, mmh. de l'admirer de pour des choses qu'il montre, mais qu'il n'est peut-être pas, tu vois. Et derrière, il me dit euh, « Attends, et toi c'est Donc je lui réponds un truc un peu vague, et, mm -hmm. et après il me dit euh, « Attends, et toi c'est quoi le truc ?» Parce que ça fait longtemps que je te vois sur les applis, t'es fraîche, t'as une personnalité vraiment confiante, etc. Normalement, tu devrais faire kiffer tous les mecs. Et le mec m'envoie ça, euh, et en fait ça m'a rendu, quand j'ai reçu ça hier, mm -hmm. ça m'a rendu hyper triste. Hyper triste parce que j'ai eu le sentiment de donner l'impression d'être quelqu'un que je ne suis pas complètement et que les gens s'attendent à ce que je sois obligatoirement ça, tu vois. Et ça m'a juste euh, tellement attristée. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de, de femmes qui veulent peut-être... Et du coup, je n'ai jamais répondu, hein, aussi beau soit-il. Mmh. Et, et du coup, j'ai eu envie aussi de, de, de rappeler un peu ça aussi aux femmes qui qui ont tendance à, malgré elles, mettre des étiquettes sur les personnes mmh. et sur la manière dont on ne laisse pas les autres se présenter et se montrer au monde. On leur met, comme tu dis, des étiquettes et c'est ce qui empêche complètement en fait, les relations de se faire. Mmh. Parce que oui, je suis une femme confiante dans mon métier, euh, dans mon business, mais euh, j'ai eu le cœur brisé dans ma vie. Euh, eu, euh, je suis très sensible. Euh, j'ai des doutes. Et mmh. c'est vrai que tout ça, pendant longtemps, j'ai lutté pour ne pas les exposer sur les réseaux, sur Insta, sur YouTube, sur les podcasts. Mmh. Mais en fait, aujourd'hui, maintenant que je m'y sens prête aussi de montrer cette partie-là de moi, bah avoir des personnes qui t'interdisent, entre guillemets, d'exprimer ça parce que tu dois être autre chose pour être ben bah, ça rend super triste et ça donne surtout pas envie de continuer à créer de la, de la relation avec quelqu'un. Mm. Donc, euh, c'est donc sûr que quand on compare ça à justement euh, ce que tu disais par rapport au fait de laisser l'autre apparaître, laisser mm. l'autre exprimer... Mm. Euh, mm. Je pense qu'en fait, c'est hyper important. Oui, bah, c'est ultra important parce que finalement, tu peux avoir une carrière...
1: Alors, euh, je veux dire, des personnes qui, pendant toute leur vie... Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une ère où nous, on peut faire le job qu'on aime. Ouais. Mais il y a beaucoup, par exemple, si on pense déjà à nos parents, ils ont peut-être pris une voie et ils l'ont tenue toute leur vie. Et c'était... Si aujourd'hui, on, on, on les euh, cantonnait à sa fête, on les, euh, on leur disait que leur place, c'était que ça... Imaginons, t'as été comptable toute ta vie ou t'as été prof toute ta vie. toute
0: ta vie, ouais, bien sûr. Euh, alors,
1: ça veut dire quoi Je suis que ça C'est ça. Tu On se
0: réduit tellement à notre faire, en fait. C'est ça. C'est à notre réduit...
1: rôle social à notre rôle social. Alors, ça peut être un rôle flatteur, hein, d'entrepreneuse ouais, successful, ça. mais ça peut être aussi euh, un rôle où le boulot, peut-être, bah, c'est pas non plus notre tasse ouais. de thé, on a un job alimentaire et du coup, nous, on, au contraire, on a presque honte de dire ce qu'on fait parce qu'on sait que bam, on va être catalogué directement. L'idée, c'est de, de s'intéresser plutôt à l'essence ouais, de la personne. Et c'est là
0: où les femmes qui réussissent aussi, j'ai envie d'envoyer un message à toutes ces femmes qui réussissent, de faire attention de ne pas se noyer dans le faire, en fait, parce que c'est vrai que quand on a un poste qui va Bien, une belle carrière ou comme moi, qu'on fait vraiment quelque chose qu'on aime, je veux dire, je me sens vibrée quand je fais ce métier. Pour autant, faut pas se perdre dans le faire, tu vois. Faut pas se perdre dans je, je suis ce que je fais parce mmh. qu'on n'est pas ce qu'on fait, on n'est pas que ça. On n'est pas que ça. C'est bien parce que c'est motif d'admiration, c'est motif de, de fierté, c'est motif de construction, de sens même. Mais pour autant, notre sensibilité, notre être profond. Euh, c'est pas là-dedans, je pense qui s'exprime ce qu'on montre dans les podcasts, dans les contenus, c'est une partie de nous, c'est une image de nous, mais c'est pas qui on c'est pas seulement ça à nous, tu vois, on a cette sensibilité, cette tristesse, cette manière dont on dont on imagine le monde, dont on le voit, dont il nous contraste, dont il nous touche et c'est ça qui nous rend attachante. C'est ça qui fait qu'un homme ou qu'une femme va se dire cette personne, j'ai envie de la revoir. Et puis après, tu vois,
1: quand tu es sur les, par exemple sur un, une site de, un site ou une app de rencontre, ouais. tu vois, tu vas pas spécialement étaler ton job. Ouais. Parce que là, c'est comme si on tombait dans le dans l'ancien. On en parlait tout à l'heure des hommes qui peut-être ont réussi et qui ouais. essayent de de t'acheter avec. Ouais. Euh, ouais, ouais. Voilà, j'ai de l'argent. Mais en fait, l'objectif c'est pas ça. L'objectif c'est de connaître l'autre personne, les valeurs de l'autre personne. Donc de nous-mêmes, même si on avait énormément d'argent, c'est pas la première chose qu'on dirait sur ces sites-là, parce que euh, sinon, bah forcément, hein, quand on met en avant des choses qu'on n'a pas envie de ouais. mettre en avant, on attire les personnes qui sont attirées par ça. ça
0: exactement, c'est ce que j'ai dit hier à une, à une proche qui a eu aussi... Hier était une très grande journée pour moi, mais j'y sais passé plein de choses. Et justement, j'avais une amie qui se plaignait justement, enfin qui souffrait plutôt, C'est même pas de la plainte, mais d'une réaction qu'une de ses proches avait eue avec elle. Et en fait, ce qu'on lui a dit avec notre autre amie, c'est en fait, c'est ce que tu attires, en ayant cette énergie de la peur, en ayant cette énergie-là. Cette énergie Toi, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui, pour toi, te touche chez les gens
1: Ce qui me touche le plus, c'est quand je vois la, la sensibilité et la sincérité. Parce que, euh, tu vois, par exemple, euh, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens par chapeur euh, mm -hmm. donc Shaper, oui, euh, voilà aujourd'hui je ne sais pas encore si elle est encore active.
0: Ouais, je crois qu'elle n'existe plus je ne sais plus elle est, de, si elle
1: n'existe plus c'est depuis très peu parce ouais. qu'en fait elle, ça, ils ont été rachetés et en fait c'est une, 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 une appli de rencontre professionnelle c'est comme mm. LinkedIn mais ça marche comme Tinder pour la géologue mm. donc finalement l'idée c'est de favoriser que des gens professionnels se rencontrent mais qui prennent vraiment un café pas comme c sur ça. LinkedIn où c'est du papotage dit, de réseau ouais. où, voilà exactement et surtout tu ne les rencontres jamais parfois tu, mm. tu dis oui ok ouais, mais tu ne les rencontres jamais là tu prends un café avec eux euh, et, et du coup tu crées des liens justement j'aimais beaucoup cette application pour ça et, euh, et ben, grâce à cette application là normalement on parle de travail c'est mmh. vraiment un lieu de rencontre professionnelle. et ce qui m'a beaucoup plu, ce qui me plaît beaucoup c'est quand les personnes justement ils sortent un petit peu de leur cadre officiel et ils décrivent leur passion mmh. j'ai eu, j'ai connu d'ailleurs la personne elle se reconnaîtra mais j'ai eu un garçon qui a le je crois en tant que consultant ou à la banque ou bref quelque chose ouais. mais c'est un artiste et lui, ce qu'il a envie de mettre en avant, c'est je dessine. Et je trouve ça magique. Plutôt que rester juste dans mon rôle. OK, bien sûr, peut-être on se rencontre parce qu'on pourrait faire des partenariats, on ne sait jamais ouais. de quoi la vie est faite. Mais derrière tout ça, moi, je suis celui-ci. Ouais. et, et c'est ça qui me frappe le plus alors tout le monde n'est pas capable de faire ça j'ai eu aussi beaucoup de filles et de garçons, hein, c'est des deux côtés qui, euh, qui mettent en avant euh, euh, vraiment euh, toutes les réussites sociales ouais. la preuve sociale ouais. mais bon après c'est pas une app de, de rencontre ouais, amoureuse c'est une app de rencontre professionnelle mais quand même moi ce, un qui un me CV, frappe, euh, ouais, ce qui me frappe c'est quand les gens finalement ils révèlent quelque
0: chose d'eux qui ne serait pas sur leur CV par mmh. exemple Ouais, moi, bah, je pense que pour le coup, c'est euh, quelque chose, ça, que j'ai assez vite compris, qui m'a beaucoup aidée dans ma vie, c'est de vite... En fait, je ne me suis jamais attachée à la réussite de quelqu'un, et je pense que c'est ce qui a fait aussi toute ma, ma séduction et mon attractivité, ou, ou tout simplement le fait de toucher les gens, c'est que quand je connecte à quelqu'un, je... on part toujours sur le boulot au départ, Enfin, j'entends une connexion professionnelle, mais très vite, en fait, je vais enlever mon masque à moi, le masque pro, tu vois, ouais. et je vais faire des blagues, je vais raconter des petites histoires, je vais faire deux, trois anecdotes, ce qui permet très vite de m'humaniser. Et du coup, de l'autre, en fait, par effet miroir, commence petit à petit à, à sentir ouais. de la confiance. Et je pense que c'est comme ça qu'on marque les gens, en fait, et qu'on crée de la sympathie, de l'attachement, ou même de, de la rancœur aussi. Il y a des personnes qui vont mal le vivre, mais qui vont sûrement mal le vivre, parce qu'il y a une frustration derrière de, eux, ne pas se permettre de, mmh. de mettre cette énergie-là. Et, et je pense que c'est ça en fait le cœur de construire des relations quand on part de rien, c'est de s'intéresser aux gens en acceptant que ce qui va intéresser les autres de nous, ce n'est pas notre faire, c'est pas nos actions, c'est pas notre réussite sociale, c'est c'est pas ça, ça c'est une, une couverture, c'est un CV, mais c'est pas nous. Et en fait, quand on comprend que notre nous à nous, il est tellement entier et tellement inconditionnel qu'il n'y a rien qui peut euh, qui peut le rejeter. Ouais, tu vois. Et même se à la rejeté, limite, ouais, exactement. on ne peut pas
1: être rejeté. Oui, exactement. Parce qu'en fait, de toute façon, euh, le rejet, c'est une émotion. Ouais. L'émotion est provoquée est par une pensée, et donc c'est moi, avec mon cerveau, qui, fait qui ça. provoque cette émotion de rejet. Après, tu vas me dire, bah attends, le gars, il veut plutôt revoir. Donc c'est okay. clairement un rejet. Tu te sens rejeté. Tu te sens rejeté. Mm. Attention, toi, t'étais sincère dans la relation. C'est-à-dire que tu as fait, par exemple, cette première rencontre, ouais. que ce soit pro ou amicale ou amoureuse, et tu, tu étais toi-même. Et l'autre personne, elle ne veut plus te voir. Pose-toi la question. Est-ce que toi, tu as envie de revoir cette personne mm -hmm. Parce que peut-être, dans ta façon d'être, si tu étais sincère, quelque chose l'a gêné. Mais mm -hmm. ça veut dire qu'il ne partage pas tes valeurs. Donc, est-ce est que toi, tu as envie de revoir quelqu'un qui n'accroche pas sur tes valeurs Probablement non. Et bien en sûr. fait, nous, ce que j'ai dit, c'est marrant parce que justement, tu parles de la journée d'hier, mais hier, ouais. j'ai fait une story sur Insta et j'ai dit, bah finalement, à chaque fois, on se, met du côté du, de, on se met du côté de la petite actrice qui va faire un casting. Donc, comment je fais pour euh, être parfaite oui. Comment je fais pour plaire Comment je fais pour être bien maquillée Est-ce que ça, ça lui a plu Mais mes fesses, les filles, en fait, et les garçons. <rire> je veux dire, nous, on est des casteurs, on est les casteurs de notre propre vie c'est nous qui décidons quels sont les acteurs qui vont venir travailler avec nous. Ouais. Et nous, on se met toujours du côté de l'autre côté. Non, c'est à toi de choisir et c'est valable aussi pour le travail. Parfois, on se dit, je suis demandeur d'emploi, comment je vais faire Je veux absolument un travail. Non, non, non. Toi, tu es en train de décider de la suite de ta vie. Donc, surtout, mmh. si tu es sorti d'un burn-out ou si oui, ou tu es déçu, tu ne trouves compliqué. pas de sens dans ton travail, tu as besoin de trouver du sens. Donc, mmh. c'est à toi de dire, est-ce que ce job me correspond ou pas Donc, revenez de l'autre côté. Et du coup, le sentiment, on parlait de rejet. Ouais. Bah, d'un coup, si c'est toi qui choisis de ne plus avoir affaire à quelqu'un qui ne t'apprécie pas à ta juste valeur, d'un coup, tu reprends ton pouvoir. Et c'est pour ça, justement, que ma spécialité, c'est coach en leadership de soi. Ouais pour tu reprends ton pouvoir et finalement c'est toi qui choisis. Donc bon, l'autre il veut plus te voir, bah finalement, ce n'est pas grave, ça ne te correspondait pas, tu ne lui en veux pas, tu ne t'en veux pas. Ouais. Parce que souvent ce qui se passe c'est que tu culpabilises. tu t'en veux, veux j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Non, tu as été toi-même et t'inquiète pas. Ça. Et quand tu es transparente,
0: tu vas attirer à toi des personnes qui du coup te correspondent davantage. Aussi. Ouais. Merci vraiment pour, pour ça. Et, et... Ah, je ne sais pas si j'ai envie de rajouter un truc ou finir comme ça parce que c'est tellement, t'as vraiment fini comme il fallait. Je dirais juste peut-être une chose quand même, c'est que souvent, on a le sentiment d'être rejeté par quelqu'un qu'on aime euh, en début de relation ou en début de drague. Et en fait, je pense que dans la plupart des cas, on n'est pas en fait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va mettre un masque euh, pour se montrer justement, pour être aimé de l'autre, en tout cas tel qu'on imagine qu'il va nous aimer. Euh, sauf qu'en fait, on se fait une projection de ce que l'autre est. Et c'est aussi pour ça, en fait, que derrière, on n'a pas de regret à être euh, à, se, à se séparer, on va dire, de quelqu'un, mmh. que ce soit lui ou toi qui fasse ce sentiment, parce qu'en réalité, c'est pas lui que tu as aimé, c'est l'image et, et tout le scénario que tu t'es fait mmh. dans ta tête, parce que je pense que c'est vraiment avec le temps, en construisant des relations solides dans le temps, imparfaites, qui euh, se vivent dans le présent, dans le réel, pas par ouais. message, qu'on peut vraiment expérimenter l'autre.
1: Tout à fait, c'est dans la voilà. quotidienneté, je peux vous le dire, je suis mariée au mois de juillet depuis 23 ans. 23 ans. Voilà, voilà. donc. Euh... C'est beau, hein. C'est <rire> de quoi je parle côté relation et, euh, et fait, fait minutes, de se découvrir drôle. au jour le jour et ouais. c'est vrai qu'au début bah, on se fait des films hein, c'est tout c'est normal
0: <rire> ouais et eh ben écoute c'était le mot de la fin merci beaucoup Aurora c'était hyper précieux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Euh, je vous invite tous et toutes, mesdames, à suivre Aurora Davoli sur euh, ses réseaux. Donc, on mettra évidemment tes liens en description. Sur Instagram, c'est Aurora Davoli. Hein, Aurora.davoli, si oui. Aurora.davoli. Vous l'avez également sur YouTube. Aurora euh, Girl Boss. Voilà, Aurora Girl Boss. Et euh, ben, vous allez voir, elle a plein de réseaux, elle a plein de ressources. Euh, je vous invite aussi à, à la suivre. Tu fais une retraite à Bali en octobre, je crois, ça. 2023. Peut-être qu'au moment où cet épisode sortira, il restera encore une place ou peut-être pas. Je ne sais pas si je dois te souhaiter qu'il reste <rire> une place ou pas. En tout cas, n'hésitez pas à la contacter à ce sujet parce que c'est vraiment la reine de la confiance en soi, de l'expression de soi. Moi, je trouve que c'est une expression qui te, qui te ressemble bien, l'expression de soi dans mmh. tout son être. Et c'est un amour, voilà. <rire> c'est une vraie gentille Aurora. Merci beaucoup euh... Brenda, je suis honorée de faire partie de ce podcast avec toi. Tu bah, sais, merci à toi. Ouais, merci encore. Merci. merci, et à vous tous, merci. on vous remercie. N'oubliez pas de noter ce podcast et euh, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit commentaire sur Instagram pour nous dire si le podcast vous aide, si vous avez apprécié ces épisodes. C'est vraiment votre soutien, vos partages sur les réseaux vos notes, vos abonnements qui permettent au podcast d'exister. C'est le geste le plus gratuit que vous pouvez faire et qui rapporte le plus pour nous, pour vous aider, pour vous apporter de plus en plus de contenu. Donc, si vous pouvez le faire, ce serait vraiment super. On compte sur vous. Je vous remercie et je vous dis à très vite sur le podcast et sur les réseaux. Bisous Bisous